0: 大家好，这里插播一条小广告。好运的第一部长篇爱情小说《北京快天气起飞》已经正式上线喽！欢迎各位朋友在公众号搜索“戏局 on stage”， 戏是好戏登场的戏，局是局内人的局。戏局公众号小说的相关链接我们也会放在节目的详情页，欢迎朋友们多多支持哦。这里是都市类人，我是好运。今天这一期节目呢，我再次请到了小范。之前他来跟我们聊过一期，他裸辞之后呢，去寺庙进行禅修，还有到景德镇参加制陶培训的各种有趣的经历。那目前呢，距离他裸辞刚好满一周年了，所以特别邀请他返场来跟我们讲一讲过去这一年他到底是如何生活以及。靠什么工作来维生的？我们先请小范来跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是小范。然后，呃，其实我现在还是处于一个算是无业的状态吧，可以这么说。所以我又回来啦。啊，第一，欢迎小范。这期节目
0: 呢，除了请小范分享他逍遥自在的自由人生活之外呢，我也想跟大家汇报一下我自己的近况。如果有听到我们之前节目的朋友呢，应该也发现，其实我从去年下半年呢，从 B 灿裸辞之后呢，也在家躺了大半年了。相信各位刚刚也听到我们节目开头的那段小广告了，就是裸辞之后呢，我就回家。除了吃吃睡睡之外呢，也写了一部爱情小说，这是我人生中的第一部长篇小说，所以呢，请大家多多支持关爱啦！明先 <Yeah! S 1> 打个广告。<笑>好滴好滴，那接下来呢，我除了会让小范分享他这一年的呃自由人的一个心路历程呢，他其实应该在今天也准备了一些关于我写小说的问题，因为其实之前他有来上海，在我家住过几天嘛。然后刚好也见证了我写作那段时间非常痛苦的一个过程吧。然后那个时候，因为我刚好卡在一个地方，嗯、没有什么灵感，我还抓着他探讨过我小说的男女主角的人设。其实每天都是过得还蛮焦头烂额的。所以呢，今天呢，我们就畅所欲言来讲一下彼此的裸辞生涯吧
1: 。哎，那我觉得不如先先说你。<笑>我觉得是不是你就？我觉得上次我谈了很多，就是。我裸辞之后干了一些事情，然后我觉得其实写小说这个事情，就还蛮蛮有趣的，而且因为我我就我后来想起来，就是我在上海，就是我们一起玩的那几天，就是包括我们一起去自习那几天，算是我近段时间记忆特别美好的。当然他，他除了你之外，我还有就因为也干了很多别的事情，所以那段时间我觉得特别高光。但我还是就比较好奇，所以你。你是为什么会想要写这个小说啊？还是你从一直就很有创作欲望，然后裸辞了，终于可以潜心写作？还是这是什么真人世迹改编？<笑>对，首先我要说一下呢，就是
0: 小范来我家住的那几天呢，对他呢，就是每天白天呢，有时候就会去上海市中心看美术馆啊，各种展览啊什么的，然后我呢就苦哈哈的。带着我的笔记本电脑去我们家附近的那个星巴克，就像到点打卡上班一样的。对，而且你每
1: 次只点碧螺春，在星巴克点碧螺春，简直对，我每天只点碧螺春，就我的我的日常
0: routine 就是。提着我的手提电脑，然后去到星巴克，打开电脑之后呢，我就下那个楼，因为那是个二层，下楼在那个柜台点一个杯那个碧螺春，然后端上楼就坐在那开始敲敲打打，然后喝着我的碧螺春。然后那段时间就是因为我每天都去，然后那个星巴克的那个人都已经认得我，因为我就是很少有人会在星巴克点茶嘛。这个是有一个原因，是因为我喝不太，我不太能喝咖啡，是因为我只要过了大概中午十一点之后，我再喝咖啡的话，我大概半夜三点我也会很嗨，<笑>所以我就没办法，星巴克没有别的可以喝，那还好还有茶，所以我就每天一杯碧螺春，可能有个绰号叫碧螺春小姐是对，的。就就大概整整两个月，我就是每一天真的风雨无阻，就一杯碧螺春。<笑>然后说到为什么要写小说是这样，其实呃，我之前有介绍过，就是我之前不是在大厂工作嘛，然后呃，其实，在工作之余呢，我一直也有帮人写稿的这样一个算是兼职吧，外快，<笑>对，各种公众号写影评啊、剧评啊、综艺，还有各种艺人的采访啊什么的。然后除了这个之外，也会写一些短篇的小故事，但是就一直没有写过长篇的。然后呢，我这不是裸辞回家了嘛？然后我就想说，相信大家之前如果听过我们节目，也知道，我就几个大厂也都待够了，我就觉得说，我不能再去别的大厂了，因为再去我真的是去不动了。然后我又不想找工作，我就在家躺着，然后每天去帮人写写稿。但写稿那个钱呢，又不足以维持我的日常开销，所以我想说，不能就这样躺着，就开始想说，要不来干个大票的。啊，<笑> uh, 其实也不是大票，就是结果又陷入了泥另外一个泥沼。对，其实那个也不是要大票，就我原本呢开始只是想写一个短篇故事，因为我之前有写过短篇的故事，所以我想说，要不就哎，除了写写稿，不要再写那种啊什么影评啊那种艺人的那种，你知道你们常看那种八卦新闻娱乐的那种稿子，我觉得还是要写一些就是故事。所以我就想说，有
1: 创作性的更
0: 有创对，就是原创故事。我就想说，写几个短篇的那种故事也不错。然后我就写了一个。我之前其实已经有一个库，有一些库存嘛，然后我就又拿出来修修改改之后呢，我就发给了编辑，然后那个编辑看到就就说就建议我把它改成长篇，因为相信大家本来它是
1: 个短篇小说嘛，还
0: 是说你给编辑的是一个大纲？它本来就是一个短篇小说，一个完整的短篇小说，大概就八千字左右，然后已经写完了，然后我又改完之后又发给了编辑，然后大家就知道，其实如果大家爱看。就是国产剧或者关注内娱的话，也发现近年来这些大量的电视剧啊、网剧，其实都是经过 IP 改编， IP, 改对、嗯、IP 改编的嘛。然后呢，就是这个编辑他们也说，现在他们主打的就是说要鼓励作者写长篇，这样可以有改编的可能。因为短篇的话，那个内容题材有点单薄，就不足以可以影视化。所以他就建议我把这个八千字写成一个长篇，然后我想说，嗯，我说我没有写过长篇，他说没关系，你就试试看。那我想说，好，反正我在家躺着也是躺着，我就写一下。那当时我跟他讨论下来说，其实，在他们的这个界定来说，如果你能写到一个十万字或者是八九万字，他们也算是一个长篇了。所以我就想说，那个其
1: 实它还是一个中篇的体量，但是他们可以把它就是当做长
0: 对中长篇来算。那我说好，嗯嗯嗯、我现在看哇，八九万、十万字对我来说好遥远，因为我就是长期大量写那种可能呃两三千字的那种稿件，就快速出一篇，然后快速的发了公众号那种嘛。我说哇，八九万字对我来说简直是天书，我就写啊写啊写啊写,啊写啊。后来我发现，我最后现在这篇定稿的这个小说，十八九万字。
1: <笑>哎，但其实，但其实也不算特别长，因为你知道，那<笑>我应该我跟你分享过，就大概是二零二零年刚疫情，然后我们不是都在家，然后就我那个单位，就我的前司，嗯，就不是那段时间状况特别差嘛，然后我有段时间又不能出家门，所以我有一段时间就是因为我其实很少看，就是嗯，就网络小说。就是晋江啊，什么这些，然后那段时间又太无聊，然后内心特别空虚，然后我在那段时间就疯狂
0: <笑>开始看摄入网文，是不是
1: 发现了乐趣？就大量且疯狂，而且我真的是一目十行，就除非是那个作者，我觉得他哎，因为有一些作者，你是真的可以发现他是一个，应该是一个非常就是。嗯，就是他在生活中，应该他就是一个文化，就是文学素养非常高。就是他可能就是他的阅读的背景，包括他可能自己自身的背景，然后他的文笔应该都是非常好。就你可以从他的行文当中，就是都可以看出来。但有很多，就是你你你也不知道他好不好看，然后你可能就他很火，然后就点开了，但是你会发现他的写的东西就简直就。就我没办法形容，然后对于那种我就可能会一目百行，<笑>我就只跳关键词，所以我那个时候真的看了非常非常多的文章，当然就然后之后我就就经常会跟朋友开玩笑关于这件事情，就是说我曾经大量摄入过，但我真的发现很多其实都是三十万字起跳，然后。一百万字往上的都有哦，我懂，就是晋江是那种，是都都很多，嗯、哦，晋江就很多，无限流啊什么的，动不动
0: 一百五十万字。晋
1: 江就是很多都是三十二，就二，我觉得十万在那边都算是很短了，然后就他们都是三十，是一个比较基本的水准，然后就有好多都真的是写到一。百。百一百多，然后两一百一百多张，两百多章分，我说哇塞，
0: 对对对，这种网文作
1: 者，但但当中也有一些是真的质量很。对这种网文
0: 作者，其实我有研究，因为我开始写之后，我就开始大量研究这种网文作者嘛。他们就是说有一些就成熟的网文作者，因为他们是全职写这个之后，他们其实是要靠字数来赚收入的，所以他们基本上是日更，比如说日更就上万字，哇，这对我来说真的是。不可能实现的。我刚开始写的时候，别说是日更上万了，我试过日更一百字，<笑>就写了大概五十字，我就感觉像一个咸鱼一样，我就瘫倒。因为你懂了，我们就在家，这也是为什么后来我就逼自己提着我的电脑去星巴克打卡。因为我发现在家写，你写一写就躺下来了，躺下来之后你就再也直不起腰，然后你就变得效率非常的低。所以我就后来逼自己去星巴克工作，
1: 就是这样子。哎，那那其实我，因为我们我我我就是我只是听你说过一些就当中的片段哦，所以我可以大概，然后我也看了一些，就是你不是已经那个已经上线了，然后我看了一些那个吗？然后，但我我我觉得那个那个还是跟你的工作其实就那个文章本身啊，就那个那本书本身吧，它还是跟你的工作背景是相关的，对吗？对对，因为我这个比较好奇，因为我有的时候就是。就我后我后来还特地去看了一下，就是我之前看过的那些网络小说，然后我就会发现有一些我就非常好奇，他到底有没有实际的经验去做？我觉，然后你有一些你是可以非常明显的感觉的出来，比如说有一些就就有有很多人会写医生相关的文章嘛，就是可能里面的职业背景是医生相关，但你会非常明确的感觉的出来，到底哪些人他是真的有医学背景的。然后有哪些人，他可能完全是靠网络资料来进行撰写。然后我其实很佩服那些就是没有实际经验，但是去靠一些资料搜搜集。然后当然那个我觉得还是有一定，还是可以看得出来区别的。但我就非常佩服那种，就我他就然后也有很多不是是那种，嗯，是是娱乐哎叫什么娱乐圈文还是什么之类的这种文章嘛。然后我就想说，哎，就你。就他们好厉害，就可以去揣测其中的，他说哇塞对
0: ，对我非常同意你这一点，因为我也是发现，你真正开始写你就发现，因为我毕竟不是那种很成熟的大神，然后也是我第一部长篇，我就发现我是那种，呃，一开始写的内容只能基于自己本身的经历出发，但当然我并不说这本小说是我的什么自传或者是说呃真实经历改变，但是你我相信。我也看过很多作者的采访嘛，就每一个作者，尤其是他们刚开始写文章的时候，除非那种天赋型的作家，或者是比如说像什么南南派三叔这种，就是他们有非常丰富的那个想象力，或者《三体》啊，刘慈欣老师这种。那刚开始像我这种小白，我真的是最开始肯定是因为自己的经历、自己的情感而产生了一些灵感，所以我产出的内容肯定多多少少会有一些。个人的真实的，呃，情感色彩在里面。但是呢，所有的艺术作品里面，你们懂就是电视剧啊，或者是小说什么，肯定也是经过改变，就是经过艺术加工嘛。你必须要有一些戏剧冲突啊，你才能把这个内容做得好看。那一开始可能最开始的底层色彩是你本人的经历，但是到你越写到后面，你越要把这个故事往后延展开来之后，肯定就要加入你的一些。呃，创作的那个能力在里面。那像我写的这本呢，它是发生在北京，然后同时也在呃，有一部分故事情节是在英国伦敦。然后，呃，故事大背景那个行业呢，就像你刚刚说的，我写的是娱乐圈，还有影视行业，因为毕竟我之前就是做这个东西的。然后。我又在北京工作，然后之前我跟你我们都是在那个英国读书嘛，然后我在英国也工作过一段时间，所以就把这些种种的这些呃过往的一些经历啊杂糅在一块，就产出了这样一个作那
1: <样>、哎。那那那那就是，所以其实你之后会有想要把这个事情职业化呢
0: ？哎<笑><笑>，说到这个，我也想跟大家说一下，就是写字真的是。不赚钱，不值钱，就是，这是真真实实的。因为就是我可能写这么多，如果只是纯按字数算稿费的话，可能还不够我一一到两个月的工资。这真的是实话。因为我今天看了一下我前两笔的那个稿费啊，这是非常残酷的一个事实。就是字确实就是不值钱了。相信大家也发现，比如说我们以前看微信公众号，然后现在我们越来越多人不想看微信公众号，想看小视频。想看 B 站，想看抖音，或者像这样我们听播客，反正就是不想看文字，哪怕你是小说，我也有有声小说，对不对？所以写字真的是一个最不赚钱的行当了。但是因为我这段时间就是在家嘛，然后我也不想去工作，我想说自己还是要产出一点东西。就根据我之前节目也说过的，我觉得就算我不去工作，但我要持续的输出一些东西，一些我自己的代表我个人的一些东西。所以我就还是，呃，认真的这样持续的写了。所以它很有可能是你的第一部长篇小说，也有可
1: 能是你的最后一部长篇小说这
0: 就是另外一个话题了，因为呢，我写完之后呢，今年我本来不是要回上海了嘛，嗯，但现在因为疫情我回不去，然后我又困在家里，然后每天又是咸鱼躺，所以我想说啊，不能又这样躺啊，所以我又开始写
1: 了第二部。哎，所以你的第二部已经在。创作中对，但
0: 是可能只写了大概个开头，然后就再次躺下来，又变成了咸鱼这样子。而且我想跟大家分享一个，就是我这段时间写字的一个就是感想吧。我觉得这个写东西的这个过程呢，其实可以套用在我们人生每一个呃做任何事情上面吧。因为我之前呢就看过村上春树。就是他有写过一本那种算是随笔集之类的，就是写奥运会的。他当时去那个澳大利亚是参加某一届的那个奥运会，然后他会采访一些那个运动员，还有写他的所见所闻嘛。然后他当时我记得我印象很深刻，他就是写了一个哦、呃，好像是某一个国家，我不记得了，就是一个马拉松的奥运运动选手，他是奥运金牌了，那个女选手，她等于是已经是跑到世界第一了。然后他就说，他采访了那个女的那个马拉松选手之后，他就说，他每天，因为他马拉松每天都还要训练嘛，他跑步，他就说，对他来说，跑步，我记得原话不是很清楚，但他反正就是说，对他来说这个跑步其实是一件非常痛苦的事情。他每一天训练，每一次跑步，每一天这样不断的跑步的时候，不是这一次跑步不是痛苦的，还还可以，还可以接受。那不然就是痛苦的无语，附加，就是他根本承受不了，就是他每一天跑步，每一刻就是要不就是现在很痛苦，他痛苦的还可以忍住，要不就是他痛苦的他根本忍受不了。然后我当时想说，我靠，你都已经跑到世界第一了，跑步的人你还这样说跑步。那我想说，好，那我也要还要写，因为其实写东西真的很痛苦。就是我相信，因为你小范，你也是写东西的人嘛，就是反正就是，不管是写东西，或者是只要你输出东西，把自己输出的话，其实就是一个很痛苦的东西，很很痛苦的一个过程。就只要你要在创造内容。你就很痛
1: 苦，哎，但我觉得这个其实是跟，就是我觉得跟创作的东西可能也有关，因为其实呃，就我觉得你可能还，比如说我觉得涉及到长篇，那可能是不太一样，但比如说像像我，可能很多都是嗯比较简短的东西，那我觉得这个还是要分，就是当它是你的一个工作，或者它是你的一一个你的既定任务的时候，就是可能。就我觉得这个跟比如说那个马拉松职业选手，他去跑步，他会觉得，因为他要大量的训练，然后这是他的职业。或者是不是
0: 因为你说你，比如说你写的那个东西是比较短，所以这个痛苦比较快的就能结束，而且你很
1: 快就能看到成果。因为因为我是觉得，比如说我自己有的时候随便写，就比如说我在，嗯，就我那个小公众号上写的东西，那那个的写作过程我不会觉得痛苦。因为因为那是我非常自发的想要去创，就创去写输出的一个抒发的东西。对<吧>对，因为那个东西就是它是从你的心里就是啪啪啪涌出来的，然后你可能嗯，比如说那个东西，我对它的前词造句没有那么讲究，就是那个东西我只要它满足我内心，就是我能过得了我自己这一关就可以了。因为我我的那个号你肯定也知道，就是它不是一个。它就是一个我自己的一个平台
0: ，所以你目的性没有那么强。对我没有一个目的性，这,的这个
1: 东西，这个东西只取悦我个人，这个东西只取悦我自己，是因为就是我是写给我自己的，当然我可能也是写给别人，比如说我经常会写一些就是我旅游的那些东西啊，那那我可能也是想分享给别人，但是我其实不太在乎。我觉得这个还有一个东西就是。你会你在不在乎别人对他的评价？对我刚刚你在说的时候，我也想到，就是你
0: 是不是想要别人喜欢他？<对>你为了让别人更多人喜欢他的时候，你就会
1: 想办法给他，你知道，折腾他，你那个过程就很痛苦了。对，我我觉得就是，或者就是你你，我觉得他这个认可的程度是不一样。比如说我我写的那个东西，我还是希望别人认可。但是如果别人不认可 ，O、哦、OK 啊，无所谓，那你别看嘛，无所谓。但比如说我有的时候给别人供稿就。嗯，给别的平台供稿或者什么，就首先你要过编辑这一关，然后你你的这个东西输出，比如说你是为别人供稿的，那说明其实你最后就是 to C 的嘛，就是说纯 to C 的。他之所以来找你，就是为了要去给读者看，那这个时候你就会有压力，就是这个东西适不适合这个平台，就你的文风适不适合这个平台，是不是这个平台想要的东西，是不是这个平台的。关注者、读者想要的这个东西，那我觉得这个时候你一旦有了这个压力，我觉得可能创作的时候就会有痛苦。你这样说其
0: 实我还蛮赞同的，因为就你刚刚说的，就是你在写东西的时候，你是内心有东西喷涌出来这种感受，类似这样的一个感想。其实呢，说实话，我在很多大家，就是一些作者或者导演啊，或者一些知名的创作者中，其实我往往看他们采访，有些人都会这样说，包括村上春树他也说。他比如说，他三十岁，他就决定要写小说，然后就这样写了一部，然后就拿到了什么奖。然后他们有些人就是有感觉，这样说出来很轻松啊。当然，村上春树可能有类似这样的一个言辞，但同时你会看到他在后面一些自己的呃写作的这些描述和随笔中，他也会说，其实他一方面说那是他。自发的，同时他又说，他其实是很严格的在执行自己的这个工作的，就是我可以理解为，就是其实任何东西看上去好像很云淡风轻，但是这个背后，他还是有一个非常严格的自律的一个精神，呃，在 push 他自己内在的一个驱动力去完成的。所以我是靠着这样的一个信念，我是说世界上所有人都是这样的，每个人做任何事情，你看上去很轻松，但是呢，你懂得背后都是很辛苦的。因为我必须要有这样的信念，我
1: 才能让自己继续写下去。因为真的很痛苦。对，因为我觉得就是职业化，就他他如果一旦职业化了之后，就是会心态会发生一些变化的。我觉得这跟你就是嗯，你为了纯自我抒发而进行的创作，可能就我没有办法去揣摩他们这个心理啊。就是因为比如说，我也不是已经业已功成的。嗯，大家，我没有办法揣摩他们的心，但是我又觉得这个其实就跟你所谓的把爱好变成职业，我们都经历过这个过程。就是我，我们可以说，我们曾经工工作的职业都是我们喜欢的，嗯、但是我们和我们的朋友其实都面对了。我们在这个行业待了一段时间之后，厌倦就受到的强大的心理压力，对厌倦，包括内心产生的一些非常负面的情绪，我觉得其实这个都是互相可以转化的。就这个跟我们离职进入现在的状态，其实我觉得都是相通的。我觉得放在背后，其实都是很很接近的。就有的时候你。只是这个压这个压力，你怎么去消？怎么怎么去消耗？怎么去抒发？每个人的途径不一样。然后有些人可能就是，他觉得我对这个东西的热爱是抵过这个东西给我带来的压力和负面情绪的。那他就在就继续坚持下去。就比如说你的写作是一样的，那我相信你肯定创作出来的东西，最后还是让你获得了一定愉悦。比如说他上线了，比如说跟你跟编辑反复的沟通，然后比如说你跟朋友讨论，然后发现哎。我往这边写，然后我突然那条路就通了，然后那个灵光乍现的一瞬间，他给你的那些东西，可能是可以抵过那些痛苦的。包括比如说你的文章之后，你的、你的、你的书之后上线了，然后你可以得到更多的来自读者的反馈，然后可能你会得到一些共鸣，然后别人的对你的呃好，就是好的点评或者有一些给你的建议，然后你又从中会得到一些灵光乍现的东西，那。就就这可能就会促促使你继续往下走，就包括比如说我们其我其实没有完全脱离我原来的行业，因为我现在可能虽然我就是裸辞了，但是其实我还在做那些东西，是因为我还希望说，虽然我就是之前的工作带给了我很多负面的东西，但是我拥有很多就是闪着灵光的那些 moments。然后那些东西给我非常强大的力量，所以我可能还没有完全放弃。我觉得这些其实很有可能都是通的。
0: 嗯、你刚刚说的这个，就让我想起第二个，就是我就是这趟写作旅途给我的一个感想，就是就像你刚刚说了，比如说你写完之后，你完成这件事，你经历了那些痛苦过程之后，这个成果会带给你的一些成就感和快乐嘛。其实写这个小说的时候。就让我想起以前，因为我以前工作会写很多这种电影方案，我相信你也会写一些方案。其实每次写方案的时候，一开始写的时候，就是你要打开那个空白的 PPT， 你真的会感觉脑袋一片空白，就是无从下手。但是这个时候，我我就会去翻我以前写好的方案，就看到哇，一帧一帧精美的包装的完整的方案，就想说，我这到底上一次自己是如何写出这样的东西的？我就只能一遍遍翻我以前的东西，然后告诉自己说：“你可以的，你只要顺了这个，你也可以再写出一个来。”你懂的，就是这样不断的去激励自己，有点像你刚刚说的那种成就感。就你每次写完之后，你再翻回去，甚至有时候会觉得，你隔一段时间看，我想说，我当初到底怎么会写出这个东西来？我都不相信这是我能写出来的。但是你每一次写的时候，其实你就会经历一个非常煎熬的过程嘛。所以我觉得这次也是一样的。然后给我的那个感想就是，你一定要相信自己。这个是一个又俗又，但是我真的觉得百试不用的哲理，就是你做任何事都是一样的，就是你一定要相信你自己，你可以做完的。就是也许比如说别人可能一个月就能做完，你你也可以做完，但是也许你要用一年。但是怎么样，反正你做完了，你可能就是要用一年，但你第一次用一年，你第二次用半年就好了。我觉得就是你，只要你相信你自己，然后你一直做下去，你就能做完。这个啊，感<笑>这本这本书给你带来了无限的哲思。<笑><笑>这个信念感太强，就太需要了。因为我在过程中一直不断跟自己说，包括有时候我写的写的，我会跟跟我爸讲，就是说，你这个道理，其实我以前就说就说过，但是我觉得这次真的适用了，就是说，完成比什么都重要。因为就像你说的，很多网文其实真的写得很烂，包括我自己写这个东西啊，说实话没有多好，它就是一个很通俗的言情小说。<笑>各位各位，这就是一个言情小说啊，就是一个消遣用的，但是就是可能跌宕起伏，有略微一点狗血的爱情故事。但是呢，我相信很多人说，哎，这东西我也能写。没错，人人都能写，而且写作就是你打开电脑，提起笔，你随随便便两三百字，微博人人都能发。但是你完成它真的很难。比如说我开头，我可能有五六百个开头，我的电脑里可能存了大概十个灵感一线的那种故事的开头。但是很多人，包括你，如果你追连载，你会发现很多写的写的作者他就弃文了，他就跑了，他就留下一个坑。因为很多人他开始容易，嗯、但你写到后半段的时候，你要结束这个故事，你要把它完成，其实是一个很难的过程。就是你把这个东西。把它做完，能给你给对方说这是一个完整的东西，这个真的很很多人做不到。哪怕我写的是一坨屎，但是我把它完成了。很多人他有一个黄金的开头和一个完美的灵感，但是他只是写了十几个字或者几百字，他就丢在那里，因为很多人没有耐心去坚持它。所以我相信这个道理就是听上去简单
1: ，但是你做一下真的很难，朋友们。我觉。我觉得，我觉得你下次应该跟你的编辑，或者跟就是别的同样做长篇创作，或者就是专职做就是做文字创作的朋友再开一次，我觉得这个会很有趣。
0: <笑>因为我觉得真正能成为专职作家的人，可能他们已经经历了无数次这样的一个过程。我觉得对,对他们来说，可能见怪不怪。就是切，对啊，因为我真的这次我为了写完这个东西，因毕竟我是 first time， 懂的朋友们多多理解一下。这也是给大家一个就是经验之谈，如果你想成为一个网文作家或者是成为什么作者，就是有一些小白的一个经验分享嘛。但是对于很多成熟的作家，我研究了很多他们的日常作息啊，那种写过好好多部的那种，他们可能就对他们这就是一个工作，每天早上八点起床，打开电脑。咔啦咔咔啦的那种敲敲打打，上午写四千字，下午咔啦咔啦咔啦又敲打两三千字，然后今天一天结束，然后就开始，啊、呃，再做别的事，健身啊什么的。但对于我们这种你懂得，我们之前是朝九晚五，或者是说，呃，没有这样一个习惯的人来说，是需要非常强大的一个自律和一个调整，去让你自己投入这个工作中。这也是为什么我刚刚说一开始我每天写一百字，然后我就。躺在那，但是我我发现我有在进步。我开始是一百字，后来是一千字，然后到最后结快结尾的时候，我最高记录有达到一天敲到了七八千字，这是我个人最高记录。我非常日日产狂飙
1: <笑>啊，因为我太想将它结束。<笑>但是你写完之后，因为因为我觉得是这样，我觉得文字这个东西就是跟当然这个每个人写的写作习惯不一样、啊。就是你反复去看，就会很像我的习惯。就是我每次反复，就只要我再看一遍，我就很想动它。对，你会是这样的。然后，但我觉得如果是小说创作，因为我觉得，对我不得不说，我觉得我是在成年了之后，我发现我自己就非常可惜，我觉得我丢掉了很多想象力。就是我，我，我，我，我，我，我，你刚刚说到，你看以前以前做的方案，你会有啊，这个东西竟然是我做的这种。是不是？<笑>但是我，我我其实是在我其实，偶尔我会去看我初中甚至我小学的时候写的那种小故事，我会有这种感觉，就是我会觉得小时候的自己好有好有想象力啊。然后我，我我觉得我我这我觉得这是我到现在都觉得非常可惜的一件事情，就是我我虽然会有写作写东西的习惯，但是我现在觉得就随着我自己。年纪的增增长，然后包括成年，然后步入工作之后，我觉得我的想象力是在不断衰退的。所以，我有的时候会去看一些短篇、写短篇或者写长篇小说的作者，尤其是我有一段时间跟你说，我非常喜欢陈春成，我觉得他们的想象力让我非常之羡慕。对，而且我有一段时间都甚至发现自己已经丧失了比就是比喻、打比方。就是比喻，做一个东，做一个比喻这个能力。然后我那段时间就非常颓丧，所以我，我我对于做小说创作的人，就是虚构写，就虚就是虚构写作的人，我就觉得哇塞！当然非虚构我也觉得非常厉害，我就觉得哎，真厉害！就是一些人的想象力真是啊，好佩服。哈<笑>其实之前我们聊天，你有跟我
0: 提过这个，所以当时我就有鼓励我说。你写啊，你提起笔就写，因为你也有给我发一些你呃之前帮朋友们写的一些公众号的文章啊，包括一些游记。说实话我，我当时也是真心的，我说我觉得你的遣词造句其实是比我好的，因为我觉得你是一个骨子里非常文艺的人嘛。然后呢，你就说你你平时也一直帮一些各种各类公众号写一些生活的那种散文啊或者随笔，我就说你对啊，你就继续这样写。就像我这样，其实让我们都知道，写这种文章，不管长篇短篇，不管怎样的文章，其实稿费确实都是很低的，就是不足以我们呃去维持一个正常的生活。比如说像我、呃，比如说如果我离开 B 站，然后我再去一个平台，说实话，我的那个每个月的工资是非常可观，可以支撑我。对，没有虽然没有说到什么总监级别什么的，但是就我过往经历，其实毕竟我现在在上海的房租每个月要七
1: 千块，大家想想，然后我现在丢失了这个，对,对，你是其实，在潜台词告诉大家我的薪资大约是多少，<笑>也没有，但
0: 是我想说，就是你看我现在丢掉了每个月这样的一个工资，然后我要自己交社保和公积金，这是一份非常大的一个开销，但是我觉得这。这半年我觉得不亏，虽然我写这个长篇小说，那个稿费可能就我一两个月的工资，但就像我说的，我觉得这是我的一个作品，写的我的名字，虽然他可能不怎么样，不会在历史上留下任何的印记，但是我还是觉得很自豪，而且我比较就是之前我也说过，就是我爸妈。他们也是很支持我，就是不会像有些家长可能会给很大的压力啊，就是 p 许他们去找工作。嗯、我爸是一直很支持我，就是有自己的作品，然后跟我说慢慢来。同时，他也会跟我讲很多，呃，给我
1: 。哎，所以你爸妈看过你的小说吗
0: ？还没有，因为最近才上线嘛，我打算给他们看一下。但因为这个，你懂得是言情爱情小说，就是受众不是他们，<笑>而且我还写了一些啊，其实我不知道编辑有没有删掉，其实到后半段。欢迎大家订阅啊！大家要一定要去公众号订阅。后半段呢，我写了一些羞羞的故事，为了增强故事的戏剧张力，有还有不少就是儿童不宜的片段。当然不是那种特别色情的，但是就是有一些看出爱<除>对爱情故事中必备的元素。所以呢，就是欢迎大家看，就是只能点到这里了。<笑>所以我就觉得说，这半年啊，甚至快一年了，因为疫情的原因，我觉得也不亏了，就是也算是一场经历。而且我一直说，就是我不想再回大厂了，我觉我希望通过可能写这个小说，可以展开我另外一种人生的可能，这样子。虽然说目前很
1: 穷，但是没有关系。懂的，就是这也像我刚刚说的。对啊，我我觉得，我觉得你回望，如果你说啊，我我我我待业半年，或者我辞职半年，但是我写了一部小说，我觉得听上去很不错。对，就虽然没钱，<笑>
0: 但是我觉得这些经历就是让我得出了我之前刚刚我说的一些信念感。很唬人。所以因为有了这样的信念感，我也变得更相信自己。之后，我觉得可能你的人生会变得更加淡定。因为以前说实话，在平台里面，我每天都过得很焦虑。我就是在那个大厂里每天这样轮轴跑，我每天各种开会，然后各种被 at， 然后各种盯，然后各种飞书，然后就要立刻回别人，然后立刻做一个这个项目。但这些项目其实就是写在简历里。然后我离开了之后，其实没有任何意义啊。这些、个、项目都是那些艺人的，都是那些热,热搜的，就是没有我的名字，我很痛苦。<笑>
1: <笑>我觉得如，如果如果如果这么想想，我就觉得就，就就可能甚至这个作品带给你的启发会比作品本身，就这半年你收获的可能会比这个更多当然，你也收获了，不一定啊。你之后也许还能卖版权，然后你就变成了一个版权富婆。
0: 唉，希望希望有人买我版权嘛。我其实我真的很便宜的这个小说，欢迎大家洽谈啊，留言、微博或者
1: 是。的你的观众群体里面有吗？有有类似于做 IP 采购的人？对，一切都好谈，各种影视、广
0: 播、漫画、小说都开放中，好吧？谢谢大家。<笑>好的，然后这么前面讲了那么多，都是关于我这半年写作苦哈哈的一个经历吧，然后。接下来呢，就要开始聊一聊小范你的自由人的快乐生活了。因为说实话，我觉得，但我
1: 真的不是苦哈哈，我真的还挺快乐。对我刚
0: 刚就想说，我觉得你整体一直给我呈现的就是一个比较松弛，以及呃，也不是完全像我这样，就是我一躺可能就是完全这一个月什么都没做，就咸鱼躺。但我觉得你一直是有一个呃调节，就是偶尔隔,隔五隔三差五就会有一些项目，同时呢，你又呃不会丢下自己的。户外活动，比如说你今天又去划船了，然后你以前也很爱露营啊，偶尔吃个饭，而且你在疫情还没有严重的时候，你常常周游全国各地，就是维持的这个 balance 特别好。所以来给我们讲一下你过去这几年，不是过去这几个月做了哪些项目啊，去了哪里玩啊？来吧。嗯，
1: 我我我觉得，我觉得其实我我我离职应该是到四月中旬是整整一年，然后我觉得这个一年它其实很像一个上下波动的曲线，因为其实我刚离职的前两个月我不是完全的失业，我有一个没有手上有一个没有做完的项目，所以其实那个时候我是一半的时间需要工作，然后一半的时间可以完全自己调配，然后我也不需要、呃、in house， 所以我可以。选择自己比较自由的工作的场地，然后也有收入，所以那个时候其实我当时就想着，嗯，然后就心态也开始从工作当中抽离出来了。然后那个之后，我有两个月、两三个月的时间是完全没有收入，只有支出，没有任何收入。然后，但是很，就是因为我给自己设定的，我当时给自己设定的离职的。就是无无待无业的状态，应该是至少至少三个月到半年。然后那嗯，其实是我应该就之前，如果大家听过之前那期节目，知道我应我是存够了，至少可以有半年到大半年时间，就是我不吃，就完全没有工作，但是就是自己的吃喝住。就是生活质量不会有任何变化的一个 savings， 所以其实我也不愁。然后，但是那个时候我其实有，就是那那两个月之后有一度的时间，就因为我在北京，然后大概有一个礼拜，就是我是真的没有任何事情，所以我就陷入了一种因为没有事情，我就会觉得我怎么可以没有事情干的那种焦虑，而不是我没有工作，就是我怎么没有玩儿，没有什么事，怎么怎么不去玩儿，就是这个事情的焦虑里面。但后来因为我。有正好就碰到了，比如说去禅修，然后又发现就是我要我一直很感兴趣的那个呃陶瓷的那个夏令营，呃那个课就是有空位出来了，所以其实我就过了那一个礼拜之后，我就立马就有事情干了，然后因为就是你要去别的城市，然后你就其实一直在。呃，外面走来走去，然后又有一些事情可以干，然后又认识新的人，所以我的那个情绪又整一个就是被调动了起来。然后呢，再往后大概进入九十月份之后，就是我手上又开始有一些零零散散的，比如说有一些稿件啊，或者当然其实是我前面那两个月完全没有工作，是那三个月完全没有工作，其实也算是我半主动的选择，因为我其实是。在更早的阶段，就是拒绝了很多项目值的工作，是因为我当时就是很明确是我要休息，就是我就是要完全的休息，因为我是那种只要我有工作，我就一定要带着电脑在外面跑的人。然后完了之后，到了九月份之后，其实是我开始觉得自己需要有一些收入了，所以我其实是又开始进入了一个一边工作，然后一边就是。还是可以有自由调配的时间的这么一个状态，然后但也继续在外面就到处瞎窜，然后，呃，可能就是你应该也知道，我中间有去一趟，就去了一趟乌镇，因为那时候正好乌镇戏剧节，然后其实是也算是项目制的，帮他们做了一个，就帮其中的一个。组做了一个做了一个小的工作吧，但是那个工作其实就是我完全是为了让自己保持工作的手感，就是那个收入其实是不值一提，但是，嗯，而且因为我们家就在附近，然后再加上我觉得那个氛围确实是非常不错，就那个时候那个十月份和十一月份基本上是。我觉得我非常非常就快乐值是到一个顶峰的那个一个状态有呃虽然就是那次在乌镇的时候有一段时间天气不太好导致我有一些抑郁但后来因为天气也转好了然后你知道十月十一月南方就是桂花开始开了哇就就简直就是太美妙了然后再后来我不是又到了上海就还在你们家住了很久吗然后哦、呃。在上海那段时间，因为在上海天气也非常好，所以也是我一个非常高光的，就是那段记忆特别美好。我到现在都偶尔会去查阅一下那个时候的照片，觉得太快乐了。然后在后面，其实就是有比较专注的做一些小的项目，就是这个你也知道，就是跟我的工作也有关系，就是可能因为我以前从事的工作导致我可能会接到一些类似的。这种项目制的工作的邀约，也不叫邀约吧，这这叫怎么形容？就<笑>是反正有工作的机会吧。但是因为是工作制的，就那种项目制的工作，你就会非常明晰，就什么时候到什么时候，我这个项目就结束了，所以你的心理状态会相对的比较松弛
0: 。对，要给大家顺便介绍一下，因为呃，小范其实工作也、呃、挺多年的，其实也是一个具有工作经历蛮丰富的。一个职场人士嘛，然后因为他做的也是呃电影相关的工作，所以我觉得像你刚刚介绍有一个好处就是，呃，因为你做电影这块也很有经验，所以其实比如说全国各地一年几个月，每隔一段时间就会有呃定期的一些电影节，比如说某个城市啊不同类型的电影节，那其实你在这方面的那个工作经验又比较充足，所以你是有蛮多这样的机会和。呃，工作的项目的，只是说看你是不是愿意去接受这样的一个工作。像你刚刚说的，比如说你想休息，或者说你这段时间想要有这个工作的体验，你就去接这个项目。然后这个项目的周期呢也是可控的，因为比如说像电影节啊，或者像那个乌镇戏剧节这种，它就是一段时间，然后它就会结束了。然后你忙完这个项目呢，你又可以休息一下。所以我觉得这样的一个工作状态真的是非常理想
1: 的。对，但但然后其实，嗯，那那一段时间等于说就是在二零二零二零二一年，就是后半段时间，那我其实确实是北京和就一半的时间在北京，然后在北京基本上就是休息，然后跟朋友玩啊、溜达溜达之类的，然后一半的时间可能是在外面玩或者有一些工作，然后那那个时候我觉得能你能到处窜窜，心里就会也比较活络。但是像今年，就是你也知道，就整个疫情就开始在各地，说了都是泪。对，所以所以，我基本上就是被，也不叫被困在北京吧，就是当然也有一些工作上的问题，就是原因就导致我需要就是需要留需要在北京。但是，就因为你有一些工作上，就导致你，你可能比如说你出去一周，你不一定回得来，所以你就不敢出去，就是，就整个人就是这样一种很犹豫的状态。所以，我其实一直都在北京，但是我就觉得就，就就就我有一个很意外的收获，就是我第一次这么认真的过完了北京的春天。踏青啊之类的，看花啊之类的<对>是不是？对，我就基本上就是我现在的工作方式就有点离奇，就是只要天气好，那那天我就不会工作，那天的白天我就不会工作，或者我会做很少的工作，可能在上午就完成，然后下午就会去马路上就去胡同啊，然后去公园里面逛。哦，然后我会在周末的时候工作，因为周末人很多。对，因为我记得你一
0: 一直是一个非常热爱户外活动以及热爱大自然的人。因为之前如果小范，如果大朋友们有听过我们之前另外一期节目，小范有跟我们来录一期讲露营的故事嘛？就你一直是一个很喜欢呃，在享受大自然、跟户外接触的人，所以我觉得。就是如果赶上天气好的时候，你又不用上班，对你来说应该是一个非常幸福的时光
1: 。对我觉得这个就是可能为什么我到现在还没有去找一个全职工作。当然，嗯，我觉得这个你也也不得不说，我确实是还，我觉得这是我个人的原因。就是我其实到，即使我已经考虑了一年，我觉得这种情况可能也比较少见。就即使我已经考虑了一年，我其实。我不知道这是一个好还是不好，其实可能是更不好的一个心理状，就不太好的一个情况吧。就是我还是没有想清楚，我下一步应该是什么样子的，就是所以我还是保持了这么一个状态，就是，就是我现在的状态就是我那天跟我朋友讲，就是很快乐。就是我可以跟每个人说很快乐，每个人听了也会觉得你很快乐。但是其实等于说就是，嗯，我的生活的质量和我的职业的道路很难发生一个质的改变，就是,是一个就是质的飞跃，就是现在的状态是很难发生的，尤其是在生活，因为其实就他的收入可能就。就是只能保持你的一个生活的现有的这么一个生活质量吧，就是你不可能暴富，除非比如就跟你一样，就除非你版权卖了 IP， 你可能会暴富，不然其实这个收入可能就是维持你一个生活的质量，它不会给你一个就是突然很大的加量。我那我觉得这个状态只适用于比如说你单身，然后。没有要人生要进入下一个阶段的状态，那我觉得你可以享受自己。我我只是说，如果也有人想要裸辞或者怎么样，就是你你你如果就是想要享受这样一段时光，那我觉得还是非常快乐的
0: 。我明白，因为我觉得呃，你刚刚说的这个没办法有个质的转变啊。其实有一个原因是你刚刚有提到，就是说你虽然裸辞了，但是呢，你现在偶尔做的项目啊，以及一些工作，其实还是跟你原来。就职的那个单位的工作内容是有相关的，就是你离开这个公司，离开这些体制，只是因为你不太喜欢这样的工作模式了，你想要休息一段时间，但呢，但是你如果要工作，你还是做的跟原来有差不多的呃性质的一些项目嘛。因为像有一些朋友的裸辞呢，他可能不太跟你的状态是不太一样，他比如说他决定要裸辞，他可能是。要进行创业，他可能就是完全抛弃原来的这个职业道路，他要去另外一条道路。<好>比如说，原来做电影，<业>我现在要去做电商，我就是完全看透了这个电影行业，我觉得电商直播才是未来的呃发展道路，所以我就完全投入另外一条世界。那这种的话，可能就会有，当然也可能飞得很高，也有可能跌得更低。但是就是像你说的，可能就是会是另外一种可能了。但是因为像你说，你还是很爱，其实你本身因为最开始的那个初心的一个热爱，你投入了工作嘛，然后现在你还是一样热爱，只是你不太喜欢原来那种工作模式，所以你选择了你现在这种，呃，半自由的工作模式。对，
1: 因为我觉得就是，嗯，我现在就是我那天就觉得说我其实是等于说我现在有选择的余地。就是我，我可以去接，就是我可以去，就是做那些我更感兴趣的项目，而不是说因为是我的上级布置给我的，我就必须得做。我觉得这个余地可能会让我有一个更加松松
0: 弛的感觉吧、嗯。这个我非常同意你，因为有时候我们在公司，你懂得，谁没做过一些大便项目呢？就明叫还是个大便，<对>我们还要去吃它，而且还要要所有人来吃它，我还是负责炒大便的那个人。<笑>你说可不可怕了
1: ？<笑>对，但嗯、呃，我我是觉得，就是我觉得，而且就是，就你一旦脱离了整一个那个环境氛围之后，哪怕你还是做同一个大变的项目，就比如说你你为了保持说，我哎呀，我得有一笔钱为了出去玩我得接这个项目，但是当你就是你整个人抽离开来，然后呃，你只是项目制的去负责这个。这个内容就是你还是会尽职的去完成，但是没有一些乱七八糟的事情给你带来困扰之后，我觉得那个相对来说这坨大便可能就没有那么。我懂你，我
0: 非常同意你，因为我现在偶尔也会要接一些这种大便，但我心态不一样我吵起来的时候，比如说我爱放多少盐放多少盐，你没有资格管控我，<笑>我可能就慢慢的炒一下。毕竟我虽然说我也是要在你的安排下炒一炒这个大便。但我不会被人摁头吵，我想怎么吵怎
1: 么吵，相对来说还是轻松一些的。对，就会有一些回转的余地吧，就是我觉得，而且你的心理状态也会相对好一些。嗯，然后我听了
0: 你的讲你的那个裸辞的一个状态和感想之后，我突然意识到，其实我裸辞跟你还是稍微有一点点不一样。但我最开始也是因为你这个状态，就是说，就是还是想要有一个自由的感觉嘛。但是我其实也是。想就是说通过这次裸辞呢，然后找到一个就是有点偏离我原来的，比如说大厂啊做影视的这个道路，嗯、呃，然后开创另外一条道路。但是就像呃你说的，就是以及我在这过去呃半年一年体会到，就是这个撕裂的过程其实是非常痛苦的，因为我们大家都知道，你留在你熟悉的那个舒适地其实是最安全的嘛。然后包括你，因为你一开始需要有收入，需要尽快的有一些工作的时候，你还是不知不觉就会又回到原来那个地方。比如说我接一些项目，就又会回到我原来在公司做的那些项目。但是其实我要离开公司，就是因为我不想再做这些项目了。我是希望完全做一些呃跟之前不一样的东西的呃领域。但是这个过程是非常难的，就是首先第一，你要进入一个新的领域，这对你本身来说就是有挑战的。比如说新的领域，你愿意尝试，但他不一定接受你啊，对不对？第二就是你急需有一个收入的时候，你会发现，当然还是你熟悉的老朋友来钱快，而且更稳妥。那新的领域你要做，一开始肯定是没有收入的，那这个就需要非常强大的经济支撑以及。心理上的支撑，以及包括身边，比如说像我觉得我家人是比较支持我，但是你还会有这种 peer pressure， 或者是你会觉得说这半年你什么都没做，你也没什么钱，但是你看着你原来的前同事在朋友圈发了一张又一张大项目的海报、战报，你就想说，我靠，这半年人家又做了十个项目，如果你也在，可能你也做了吧啦吧吧 A、B、C、D 这些项目，你看你现在不做。你错过了这么多项目，那当你在这边失败了之后，你想再回去，可能你就不一定回得去了。所以人生就是有舍有得吧，我觉得。
1: 对，但我我觉得这个就是，我觉得就是，我觉得所有就是，如果要聊回我们这一次的主题，那其实我觉得所有就不同性格的人在裸辞的时候，还是要做出一个符合自己的判断，就是。嗯，我觉得就是，呃，我我其实是现在虽然我还是接项目，但是我有一个非常质的飞跃，就是首先，如果我接那个项目，那就说明，呃，那个项目团队里面的人，首先是需要我认我我,我如果我认可这个团队的人，或者跟我合作的人，我才会去接这个项目，所以其实我筛选了我的工作伙伴。就是这对我来说是至关重要的，就是，嗯，当然我觉得各个行业不一样，就是可能别的行业如果裸辞，就未必会像我我我们这样子。然后我现在非常开心的一个状况是，虽然我们没有，就我们还在慢慢推进，就这个也不适合多说，但是我其实是有跟几个，算是想法就比较志同道合的朋友。有在就是推一些，就是自己有一个类似于像小的工作室，然后我们有在一起协力做一些项目。我觉得跟这样子的人工作，其实是会重新激发你对工作的热情，所以我也蛮庆幸这一点的。嗯，我觉得这是我裸辞之后的一个非常大的收获吧，就是在工作上面。
0: 就是慢慢进入一个尝试创业的一个领域，这样。嗯，
1: uh, 就像我，我不会用“创业”这个词，就像我也不会把，我很，我我我现在跟别人介绍我，我还是会说我是个无业游民，我也不会跟别人说我是自，我我也不会跟别人说我是自由职业者，因为其实我们还，包括我跟我的朋友，我们都是在摸索这条路。就是如果你要你要给我一个标签说你在创业，那我接受。但我不会给我自己套上一个标签，说我在创业。如果你要给我套上一个标签，说你是一个自由职业者，那我也接受。但我不会主动给自己一个标签，说我是一个自由职业者。就是我只能说我在尝试不同的可能性，然后我在跟我的朋友携手尝试不同的可能性。我觉得这是一个非常快乐的过程，哦，我觉得这很难得。嗯，我只能说。可遇不可求。我懂你，我觉
0: 得就是趁我们现在还有时间的时候，我觉得要勇敢的尝试各种可能
1: 。对，但是嗯，我不知道这句话当讲不当讲。但是我最近在干一件很夸张的事情，我在鼓吹我身边的朋友裸辞。我我加入了你啊，你不是先裸辞的吗
0: ？然后跟你聊完<笑>上一期那会儿，我已经是裸辞了，<对>然后就马上。
1: 就一一,一也也裸着裸着就要裸一年了，对，那而且我我是呃下半年之后，就是我就从上海回来之后，我身边又有好几个朋友辞职了，然后而且是我非常好的朋友，有有几个朋友也是现在我在一起努力奋斗的朋友，然后我觉得你会发现有朋友跟你一起裸辞了之后，快乐是加倍的。我觉
0: 得我们应该建一个群，叫裸辞群，嗯、因为我最近身边也有两个朋友也
1: 是裸辞了。因为就是我想着，就以前我可能更多的是自己出去，当然我觉得自己出去有自己出去的好处，就是去山里也好，去自然里面也好。然后现在，因为我的那两个朋友也会，呃，我们又一起共事，所以我们就会经常一起去户外，就一起去。大自然里面，然后你会发现，有人跟你一起的时候，其实是用一种，就是不同的感官，<乐>对对对。然后那天我们在，然后为什么我说我要鼓吹，也就我曾经说过我不鼓吹，但是当然我身边的朋友，可能跟很多就跟其他有一些朋友是，就是因为首先我们都工作了一些年份，然后我对他们也比较了解，然后我知道他们。的经济状况是什么样子的？就他们可能裸辞并不会影响自己的生活，所以我才会我不是鼓吹所有人，我只是说我在鼓励我身边的朋友，是因为我觉得我这句话不是我说的，是我们是我同样一个无无业的朋友说，他就他就觉得说，你在没有工作的状态下，如果你是一个主动选择这个过程的情况的话，你的感官是会被更大的打开的。就你会更容易地去感受你周边的美好的东西和一些变化。就那天我们在聊天的时候，他说到这个东西的时候，我觉得那我脑子里，当然这因为这是我们共同经历的事情，所以就是他说你会知道结冰的河流是什么样子的，你会知道山谷底下吹上来的风是什么样子的，你会知道。山桃花的花瓣打在你的脸上是什么样子的？就它不是在作诗，也不是非常矫情，但这就是，就是我们感受到的东西。就这个东西是可能你在工作状态下，你因为比较疲惫，所以你你的整个感官你的毛孔没有那么打开，你可能没有办法那么仔细的感受，甚至你没有办法仔细的观察北京的树是怎么慢慢变绿的。我的天哪！<笑>好
0: 了，我一方面呢觉得。可以理解你刚刚说的这个你朋友的这个言论，一方面我就觉得呢，啊，确实是文艺分子啊。首先，我觉得一句话总结就是，这个非常好解释，就是因为平常如果你一直在工作，你根本没有时间去感受这些啊。比如<对>比如说你，对，你我说白了就是你你平常你开会在公司，我一边对着电脑一边吃饭，我根本顾不上吃的是鸡腿什么味道。你没有工作了，我咬那鸡腿，我都觉得鸡腿特别香。我能闭上双眼，感受那个肉的稚嫩
1: ，因为你忙起来，你根本顾不上啊，就是这么简单。对，但是，但是我就是觉得说，如果我只是想要表达是，如果你在，嗯，你的就是硬性，就是你的物理条件和你的心理条件都达到了的情况下，就是我觉得如果有机会去。停下来休息一段时间，感受。对，休息一段时间去感受，我觉得不常为一件好事，是很，对，是很难能可贵的。因为其实是，嗯，在目前这个阶段，就如果你已经成家立业了，那就当我放屁；如果你刚刚开始工作，然后那也不合适，你你那也不合适，是特收入也不是很稳定，那你也当我放屁，就是。但是如果你已经到了一个嗯还可以的状态，就是但你又觉得很累，那你不妨可以尝试一下休息一段时间，然后真的去放慢自己的脚步，然后去观察和感受，嗯，美好的生活是什么样子的。我觉得这个很难得，就是我觉得现在有机会去感受这样子的感受，其实是成。成本最小的时候，你这形容让我突然
0: 想到，这个适合单身大龄职场女性，<笑>男性也可以了、哎。呃，是的、啊，男性也可以。对对对，就反正就是
1: 就是你不要有，如果你没有年龄的焦虑的话，因为就像你说的，你其实也会有 peer p e s s u r e 嘛，就是这是肯定的事情。对，但我觉得这个是呃，你过了某一个阶
0: 段之后。你就不会有了。比如说，我觉得 peer pressure 可能会在呃你工作三五年那段时间某一个时期达到一个顶峰，但我觉得一旦过了那个顶峰之后，你又会有另外一种状态，就是老娘爱咋地咋地，你管得我呢？我现在就想要自己舒服，我就是受不了你对方的怎么样了，所以呢，我就觉得那我要选择一个我舒服的状态去活一下，因为我已经辛苦了那么久。我未来可能还要继续辛苦，而且如果将来我结婚了，我生小孩了，我会更辛苦。那为何我不趁现在我能轻松一下的时候，我轻松一下呢
1: ？对啊，但是哎，反正我是觉得，就是如果你处在一个非常犹豫的边缘，那我觉得不妨尝试一下。但是就是，我觉得这个跟每个人的心理状态也不一样。就我有朋友是，嗯、呃，他到现在也没有跨出这一步，是因为他就是没有工作，他就会焦虑。就是他意识到自己会这样，所以他一直没有做这步。那我觉得也是正常的，因为很有可能有些人就是你还没有来得及去感受，就是你的感官还没有被打开的时候，你可能已经被焦虑吞噬了，也是有可能。嗯，而且确实是，我不知道你会不会有这样子的感觉，就是我现在，嗯、呃，呃，就是等于说，我只能说是，嗯，摆脱了一个。全职状态之后，就是到目前这个状态，我其实现在的心理状态就偶尔我会有一种失重感啊。当然，这个说法也不是完全我说，因为我最近在看杨潇的《虫走》，然后正好看了他在那个什么一席上面也有提到这个词，然后我当时觉得，哎，这个说法其实也挺适合描绘我现在心理状态的。就是，但是我们俩的失重感，我不知道是可能也不太一样。我的失重感是因为。就它不是不好，就像你去玩过山车，失重感是给可以给你带来快感的，对吧？但是，但是失重感有的时候就会让你啊，<笑>然后也会让你有那种悬浮感。就我觉得这个可能就是因为就是呃，还是跟就是你可能没有完全明确你前方的道路是什么样子的，就是可能这也是为什么我嗯。我我没有给自己贴上那两个标签，就是我没有给自己贴上创业或者没有给自己贴上自由职业者标签的原因，是因为我也没有完全想好是不是我将来就会走这两条道路当中的一条，然后可能也就是因为我没有完全确定这个，所以其实会有偶尔会有一种悬浮的感觉。我懂，就是因为还是有不确定感。但这并不代表着它完全它不好，对，可能就是不确定性带来。的。
0: 但我觉得人活着就是不确定的、啊。所有人都有不确定性，就算你在上班，嗯、但这双鱼座就是比较 sensitive， 嗯，也是了，<笑>就是反正我觉得这个不确定性没有关系，<的>人人都会有，不论你在高处在低处，你成功或失败，永远都会有这个不确定性，我们就拥抱这个不确定性就好了。嗯、是的呀，就是你也不知道今天、下一天天会不会被封在家里。哈哈，<笑>好滴好滴，今天非常感谢范小范给我们聊了那么多裸辞一周年的心得，我相信对很多正在工作或者想要辞职的朋友会有一些启发吧，会有一些启发，因为我觉得每一个在职场上的人，只要你在上班，就是我每一天我都想辞职，我不是在去辞职的路上，我就是在想辞职的。路上，就是你每一天，你不觉得每一天都有想要老子不干了这种想法吗？但是我咬了牙，一天又一天。但也许总有一天，老子就辞了。那也有
1: 可能，就像你说的，我就一直坚持。虽然我们已经要进入尾声了，但是我突然想起来有一点，其实我觉得还有一个，就是我现在越发觉得坐班很泯灭人性。<笑>没错，这也是我想说的，就是我
0: 我你看，我现在还没到一年，但我就觉得我已经回不去要做班的工作了
1: ，因为我觉得很多时候你可能真的不是排斥完全的工作，而是就是有些时候其实真的就是没有必要被囚禁在一个格子间里面。就是可能就是我觉得一个是工作太忙会导致你没有时间去观察四周，还有一个是隔子间也让你没有办法去观察四周，包括通勤，包括打卡，我觉得其实都是会让工作的负面情绪加码的一个东西。反正至少对我是这样。但是你不坐班就需要非常强大的自律性。但是当你有工作内容的时候，就是你你是有 deadline 的时候。还是可以，我我只是说比较坐班和不坐班嘛、哦。对对对，那确实这个跟裸辞其实概念，对啊，其实对，其实就跟这跟裸辞又不太一样，因为我觉得很多人想要辞职，包括我，我我现在反过头来想，其实不完全是，当然有工作内容，我我肯定是有工作内容和工作方式的一个一个一个一个一个,一个负面的情绪，嗯，但是我觉得更多就是坐班，就因为我其实经历过。坐班不坐班，要打卡和不要打卡，就各种状态在同一家公司，就完全心理状态就不一样啊！就即使是在打卡和不打卡之间的心理状态都是不一样的。就是你不打卡，我可以接受。比如说我不打卡，那我一天要做满八个小时 ，OK 啊？那我我可以早五分钟，我就是我那五分钟。足以，比如说我早晨可以散步到地铁站，和我早晨需要快步到地铁站。你散步的过程中，你可能会看到啊，路边的花开了，今天的云好漂亮。但当你要快步去到地铁站的时候，你脑子里只有草啊，不，就是哎呀，我要迟到了。就是你只有这样的心态，然后你会有一个时间点，你会说，我一定要赶上九点四十六分进站的那班地铁，就是那种紧迫感，那种压迫感，对，那个紧迫感可能就会在，可能在早晨就已经打消了你的工作的积极性。和已已经开启了你一天比较负面的情绪，我觉得这个是很痛苦。但有的时候其实真的就只是那一分钟两分钟的事情。如果那一分钟两分钟不用抠着你，你的心理状态可能就会松弛很多。这是我后来后来我才意识到的一件事情
0: 。你现在享受这种自由越
1: 越久，你就越难再回去那种。是的，我觉得这个其实也挺可怕的。目前就是先保持这样子的状态，然后希望。我们都有光明的未来。<笑>那今天我们先到这里喽
0: 。我们期待下一次小范来跟我们录节目的时候，他的一个新的工作状
1: 态吧。好呀，希望我下次再来。<笑>大家拜拜，拜<笑>拜。